0: Bueno, bienvenidos a Juan. Gracias por esos aplausos. Qué bueno verles. Vean, en verdad he estado, estado fuera cinco semanas. Eh, ya, ya era demasiado. Me fui. No sé, algunos ustedes sabían. Creo que el Great también incluso mencionó. Eh, mi novia vive en Italia y me fui a verle. Fue espectacular. Y mientras estaba ya pasaron muchas cosas. Es justo un poco de lo que de lo que quiero hablar ahora, pero. Primero que nada, antes de, de, de entrar quería eh, animarles a los que están todavía, todavía no se han casado. Pues si has casado ya estás ahí metido, pero a los solteros, a los que no tienen novia es uno de los sueños más grandes que yo tenía desde guagua. Era esto. Yo siempre decía, yo quiero que mi novia en verdad sea todo lo que he soñado. Y, y me acuerdo que conversaba con gente eh, y me decían, sí, brother, pero pero también tienes que ver más allá, que ya te estás quedando viejo. Obviamente yo tengo 31, pero eran 28, hijo de madre, yo no tenía novia, o 27. Entonces ya ya comencé, o sea, comienzan a decirte, no, ve, brother, ya no seas tan exigente, o sea, ya la primera que asoma y todo. Entonces uno comienza poco a poco a decir, sí, eh, y, y, y tienes sueños, ¿no? Obviamente mis sueños no, era, no eran irreales, no era decir, hijo de madre, quiero una modelo que sea millonaria y que cree en Jesús. No, obviamente ese no era... Era, pero decía, no, quiero una persona que para mí sea la mujer más hermosa del mundo, que sea súper dulce, que sea súper eh, que ame a Dios y todo y mientras va pasando el tiempo a uno en verdad, comienza como que a botar la toalla, comienza a decir, no, ve eso era cuando tenía 16 años ya tengo 23, 24 25, 35 y, y nada pero les digo, vean, eh, después de esas dos semanas con ella eh, yo volví tan agradecido con Dios porque decía no puedo creer que en realidad, eh, el regalo que tú me diste con mi novia, sea tan espectacular. Y les digo, fue increíble, increíble, increíble. Y quiero animarles, vean, si es que eres soltero, si es que tienes novio, novia, todavía no te has casado, eh, pongan en mano a Dios de eso. Y digan, Dios, tú sabes mi corazón. O sea, tú sabes lo que yo anhelo, tú sabes lo que yo deseo, porque tú pusiste ahí. Eh, y, y crean, crean en verdad. Y si están saliendo, yo sé que a veces suena, suena medio crudo esto. Incluso una vez nos, nos pusieron una nota y hicieron, las novias no son lo más importante y estoy de acuerdo pero yo creo que a todos nosotros nos gustaría la mayoría ¿no? tener un novio una novia para casarnos pero si les digo vean revalúen re y digan es esto lo que yo quiero obviamente no poner expectativas pendejas ¿no? y falsas sino en verdad coger y decir lo que tengo ahora lo que sueño ¿En verdad es lo que lo que he soñado, es lo que tengo ahora? ¿O, o será que me conformé? Pero todo eso para decir, no eran pucha, ahora le cortan al novio a la novia, no. Sino, en verdad, todo lo que digo es, es para que en verdad comiencen a soñar y comiencen a, a creer que Dios es, es, es bueno. Pero bueno, junto con eso de Italia, fue impresionante porque eh, es impresionante cuando uno sale del lugar en el que está encerrado. ¿Cómo te abre la mente? o sea, hemos visto miles de personas que y creo que todos tenemos amigos que se han ido a otro país y de repente son otra persona, cambiaron por completo y es porque, porque se, les, se les abrió la mente, pues claro, uno criollito aquí nomás se va a baños, a amigo, de repente se va a Europa y fe madre, y comienzas en verdad a, a, o sea tu mente comienza a expandirse, entonces eh, fue impresionante porque mientras yo estaba en, en Italia eh, algo que me fascina a mí hacer y, y les digo, es chévere hacer esto, es todo el tiempo conversar con Dios. O sea, conversar, chilear, decir lo que pasa y todo. Y pensaba mucho en mi vida. Pensaba mucho en mi vida porque comencé a sentir cosas que no había sentido en mucho tiempo. Comencé a sentir pasiones que ya no tenían, ¿no? De repente me volvieron las ganas de coger y vivir en otro país. Las ganas de viajar por el mundo. Eh, las ganas de ver más allá, obviamente, de, de, las, de, la, de las cuatro paredes en las que vivimos. Y fue cuando yo me comencé a hacer una pregunta. Porque yo creo que en, en los momentos difíciles, muchas veces, y yo estoy convencido que los momentos difíciles no son enviados por Dios, pero la Biblia, pero, pero la vida eh, no es perfecta. Vamos a encontrarnos con momentos difíciles. Y en esos momentos duros es cuando en verdad tenemos que ser honestos y analizar y ver nuestra vida y decir, esto es lo que quiero. Entonces, mientras estaba ahí, me acuerdo que, que comencé a pensar qué hermoso sería vivir en Italia. Hasta cogí, fui a un lugar, un teatro, y dije, madre, hago aquí, Juan, pero en dos patadas. Y, y en verdad, y comenzaron estos, estos deseos que tal vez hace, hace, hace unos dos meses, yo como que les había ya cerrado por completo, porque yo, yo creo que eso es un problema. El problema más grande es cuando nosotros le ponemos a Dios en una caja. O cuando nosotros eh, hacemos a Dios a nuestra imagen. ¿A qué me refiero? Muchas veces, si es que has estado tal vez en, una, en, una, eh, en, en un ambiente cristiano, o donde hablan de Jesús... Muchas veces se habla, ah, no puedes hacerle Dios a tu imagen, ¿de acuerdo? Pero se le habla más como el, el lado de, de, de las cosas malas, ¿no? Que, ah, si es que vos haces esto, no puede ser que Dios esté con, eh, bien contigo y bla, bla, bla. Pero y eso sí está bien, es decir, o sea, tenemos que, que tener la imagen de Dios tal como es. Pero muchas veces sucede que nos vamos al otro lado y decimos, este es el Dios que yo creo y es así. Yo me di cuenta que comencé a ponerle a Dios en una caja porque mucha gente me decía, no, que tú tienes una pasión y un llamado para esto y esto y esto... Y yo comencé a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Está dentro de estas cuatro paredes. Y comencé como que, a, a, una vez una persona me dijo, ve, vos no puedes eh, ser alguien que, que hablas de Jesús, que predicas, y al mismo tiempo tienes un negocio. No te va a dar el tiempo y Dios no te van a decir las dos cosas, enfócate en una. Otras personas me decían, no, tus llamadas acá en Ecuador. Pero estando allá, me di cuenta tanto como yo le echo a Dios a mi imagen, me refiero a, a mis límites. Y como yo soy limitado y como mis pensamientos son limitados y como mi visión es tan limitada, comienzo a hacer que Dios entre en esa caja. Y digo, bueno, lo que yo tengo que hacer está dentro de estas cuatro cosas porque es lo que tiene sentido para mí. Pero cuando yo estaba en Italia fue impresionante cómo eh, me di cuenta de cómo Dios es muchísimo más grande de lo que creemos. Muchísimo más grande. Y, y, y simplemente estando ahí, eh, estaba, me acuerdo, en una ciudad en Florencia y veía cómo la gente pasaba... Y solo pensaba y decía, hijo y madre, o sea, Dios creó a todas estas personas y cada persona tiene una historia tan grande de, detrás de ellos tiene un sueño tan grande. Y el yo pensar que mi sueño solo puede estar cumplido de estas cuatro paredes, es de cierta manera decir, Dios, eres un Dios de este porte y mientras pensaba en todo esto, eh, me acordaba también que en la Biblia muchas veces han sucedido esas cosas. Que como alguien que hemos hablado mucho acá de, de buscarle a Dios por lo que Dios quiere que hagamos, eh, lo hemos llamado el llamado, la pasión, eh, la, el propósito por que eh, fuimos creados, pero muchas veces eh, sucede que pensamos, este es el llamado de Dios, o esta es la pasión, es lo que tengo que hacer, entonces acá me quedo. Eh, por ejemplo, quiero ser doctor, entonces me quedo acá, solo en Ecuador, y acá me quedo. Y yo creo que comenzamos a actuar y a vivir nuestra vida de esa manera. Diciendo, yo conozco más que tú, Dios. Tú ya me dijiste o me mostraste un poco o pusiste una pasión de lo que tengo que hacer, pero yo sé más entonces yo voy a manejarlo de mi propia manera es lo que me pasaba a mí, yo decía incluso había cerrado esta puerta de irme a otro país a vivir había cerrado esta puerta de, de ir más allá parte de mis sueños, sí, es estar involucrado con cuanto a la vida, eh, tal vez en dos, tres años cambia, pero tal vez esto es algo que va para siempre, pero tal vez no aquí en Ecuador entonces, me, me comenzaba a pensar como incluso, eh, durante la Biblia tenemos diferentes personajes por ejemplo, tenemos a David, que claro, Dios le hace rey, y él dijo, bueno, como yo soy rey, puedo hacer lo que me da la gana cogió y se acostó con una mamá, que no era ni la no era ni la esposa de las tres que tenía el man, cogió y le mató, le mandó a matar, le dejó embarazada, luego le mandó a matar al esposo, un relajo. Luego tienes Pedro, que Pedro le dice: eh, Sobre ti voy, voy a establecer la iglesia, tú eres la roca, y de repente está, viene alguien y le quiere atacar a Jesús, el man saca el cuchillo y le vuela la oreja. O tienes Abraham, que Abraham le, le promete a Dios y le dice: eh, Tú vas a ser padre de muchas naciones, y de repente el man dice: Ah, bueno, chévere, mejor voy, y, le, y por poco más le prostituye a la esposa. Entonces, es impresionante como muchas veces cuando nosotros eh, pensamos que conocemos algo de Dios o estamos seguros tal vez de, de una pasión o un deseo o algo que Dios nos ha dicho, comenzamos nosotros a alinear esos planes incluso a lo que nosotros lo vemos como familiar. Porque no vamos a lo desconocido, vamos a lo que conocemos. Decimos, bueno, dentro de estos parámetros, dentro de estas paredes, esto es y más que nada el peor error es, cuando tú comienzas a ver dices, esa persona no lo logró, entonces yo tampoco lo voy a lograr. Incluso si nos ponemos a pensar, tantas de las cosas que hacemos en las iglesias es tradición, es solo tradición. Y lo hacemos porque alguien lo hizo, alguien dijo, es la manera, y nos quedamos con esa. Y comenzamos a hacer y a hacer y hacer. Y es muy fácil nosotros coger y abrir la Biblia y leer lo que creo y no creer lo que le leo. ¿A qué me refiero? Y con una predisposición de cómo yo creo esto, es lo que dice. Yo me acuerdo que antes de conocer la gracia, cada vez que encontraba un versículo que era demasiado bueno para ser verdad, decía, no, algo hay aquí. Y me acuerdo que incluso yo tenía un grupo pequeño donde predicaba y les decía, sí, la gracia es de esto, pero... Hasta cierto punto, pues, pecaro. Sino... Y, y, y era esa la manera porque yo, cuando leía esto, no creía lo que leía. No sé si, 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 si me cachan. Sino que yo leía lo que creía. Yo iba ya predispuesto a lo que iba a leer y todo lo que yo leía le filtraba a través de mi creencia. Y es un problema tan grande porque cuando comenzamos a hacer eso, una vez más, volvemos a crear un Dios a nuestra imagen y un Dios extremadamente limitado. Es más... La Biblia dice que los israelitas no alcanzaron la tierra prometida porque, dice, porque le limitaron a Dios. Le limitaron. En sus mentes era imposible que Dios haga ciertas cosas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de, del tema de la gracia, que es lo que me quiero enfocar ahora, es tan fácil comparar la gracia de Dios con lo que yo haría. Como todo en este mundo está basado en, en galardones, en premios, pensamos que Dios de la misma manera. Por ejemplo, Vas al colegio, ¿no es cierto? Desde que eres enano, de desde que estás en pre-kínder, haces un buen dibujo y te dan estrellita. No sé si en mi época era estrellita, cara feliz o cara triste. Entonces, claro, tú comienzas ya a crecer con esa imagen de que todo en la vida es con galardón y es, trabajas por dinero. Pero el problema es cuando nosotros comenzamos a ser de Dios de la misma manera. Y comenzamos a decir, la gracia es buena, sí, pero como yo no haría, Dios tampoco la haría. Cuando Jesús fue bien claro, dijo, si ustedes siendo malos, cuando alguien te pide una, un pan, no le darías una piedra, ¿cuánto más Dios no te va a dar lo que anhelas? Obviamente dentro de su voluntad, pero ese es el problema. Cuando comenzamos a limitarle a Dios y comenzamos a compararnos con Dios, y decimos, bueno, yo a mi enemigo no le perdonara. O sea, el man me hizo esta cosa, jamás le perdonara. Y comenzamos a decir, entonces Dios tampoco es el mismo. Y no lo decimos, pero comenzamos a crearnos esa... Imagen que tenemos de Dios. Y la gracia, en verdad, lo que me encanta de la gracia, es que la gracia nos permite ver muchísimo más allá. La gracia nos permite eh, encontrar un Dios que no tiene límites, en verdad. Un Dios que es sobrenatural. Un Dios que lo creó absolutamente todo. El problema es cuando nosotros no aceptamos esa gracia. Miren lo que dice eh, en Santiago 4.6. Dice, aquí está, dice esto, dice... Eh, y Él, hablando de Dios, da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿A qué se refiere con que Dios se opone a los orgullosos? Cuando somos demasiado orgullosos y pensamos que no necesitamos gracia, Dios te resiste, dice en otra versión, se opone. Pero da gracia a los humildes. Aquellos que decimos simplemente no puedo vivir sin ti, simplemente hago estupidez tras estupidez, quiero mejorar, quiero cambiar. Pero te necesito. Es por eso que el tema de la gracia es algo tan controversial. La gracia, eh, para los que recién se nos unen, o les voy a dar un, un, un breve resumen. Si no, pueden ir a los podcasts y escuchar una eh, de la serie, de hace dos series, la que se llamaba Tú Preguntaste, eh, hicimos una que se llamaba Ley y Gracia. Escuchen eso porque explicamos súper claro la gracia. Pero la gracia es como una moneda, tiene dos lados. El un lado es favor inmerecido, que es prácticamente Dios te da lo que no te mereces o Dios no te da lo que te mereces, cuando merecería ser castigado, Dios no te da eso, pero el otro lado también es la, la habilidad o el poder de Dios que obra en tu interior para hacer lo que no puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El problema de el, 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 la, la gracia es tan controversial, porque cuando nosotros pensamos que tenemos, que conocemos todo, este problema también de pensar, de creer blanco y negro, Este es blanco y es negro, y yo estoy del lado blanco y todos los que están del lado negro están equivocados es el problema porque de cierta manera incluso le, le encajamos a Dios en nuestro lado decimos, este es Dios. Y es súper controversial la gracia porque la gente comienza a decir, bueno, esta es mi imagen que yo tengo de la gracia y todo que está por acá afuera está mal. Entonces, si es que das mucha gracia, si das mucha libertad, la gente se va a volver loca. Si das mucha gracia, la gente se va a ir, va a, ir a, a pecar porque dentro de mi, eh, de mi pensamiento, dentro de mi creencia, yo no creo que necesito gracia. Y me pasaba a mí, muchísimo me pasaba a mí. Me acuerdo cuando había gente que me hablaba de la gracia hace años. Me decía, sí, pero estás equivocado en esto. Porque tú tienes que hacer esto, esto, esto. Por una razón, porque esas cosas que yo decía, tú tienes que hacer, yo las hacía. Entonces me sentía, hijo dije madre, mejor. Me acuerdo que me levantaba todas las mañanas, cinco y media, a veces cinco de la mañana... A orar, más que nada eran chillidos y repetía, no sé ni qué hacía, pero ahí, bla, 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 porque era la manera que yo pensaba que tenía que comunicar con Dios. Y, y leía la Biblia, un capítulo, no entendía, pero leía, eh, no decía malas palabras, no veía, no escuchaba música que no sea cristiana, entonces, claro, era es raro. Pero yo en verdad me creía un duro, o sea, decía, yo soy un duro, esa gracia no la necesito, porque en verdad yo puedo hacer todo. Entonces, claro, mi vara para, para medir a los demás eran mis estándares. Y decía, bueno, entonces. Si, es, si ellos no hacen lo que decían, si me acuerdo que un pan amigo eh, se quedaba dormido en, eh, para, y no iba el domingo a la iglesia, y otro día decía, ¿y cómo va a creer que Dios le bendiga? ¿El man quiere ser pastor? O sea, jamás, está, está loco. ¿Y, ¿Por qué? Porque yo nunca faltaba a la iglesia. Entonces, en esos momentos, nadie me hablaba de la gracia, decía, o sea, gracia, brother, yo puedo todo. ¿Para qué va a necesitar la gracia? Pero el momento que volví, me comencé a dar cuenta que en verdad no podía hacerlo todo, fue cuando comencé a aceptar la gracia. Y cuando nos damos de verdad cuenta que no se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que hizo Jesús, es mucho más fácil abrir nuestro corazón y decir, Dios, yo no puedo, dame la gracia. Es más, voy a leerles una historia, es súper conocida esta historia. Está en Juan 8, del 1 al 12. Vamos a leer esta historia, está acá. Dice esto, dice, eh, una mujer... Eh, bueno, primero, el, el, el título ¿no? dice, una mujer sorprendida en adulterio. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó a una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaban los maestros de la ley religiosa y los fariseos, le llevaron a una mujer que había, que había sido sorprendida en el acto adúltero. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús. Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a pedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, «Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra». Luego se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los demás de edad hasta los que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te, ni uno de ellos te condenó? Ni uno, señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Jesús habló una vez más en el pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán luz que lleva la vida. Eh, Acordemos un poco esa historia. ¿Qué pasa? Está enseñando Jesús los fariseos, los religiosos, le traen una man que le habían cachado eh, haciendo cositas con uno que no era el marido, entonces le traen y le dicen, Jesús, mira, aquí está la man, eh, le cachamos y según la ley de Moisés tenemos que apedrearle. ¿qué dices tú? Jesús coge, eh, como, que, como que les ignora, se agacha, comienza a escribir en la arena y le sigan presionando y el man dice, a ver, el primero que puede lanzar la piedra es el único que no tenga pecado. Entonces, eh, obviamente ya han pecado o sea, una respuesta espectacular botan la piedra eh, le, le, le queda viendo se van todos le queda viendo a esta chica y le dice ¿quién te acusa? no hay ninguno de tus acusadores y dice nadie Jesús le dice yo tampoco te condeno que era el único que podía en verdad eh, darle porque eh, eh, vivió sin pecado en eso eh, le dice ve y no peques más y luego dice que él, la luz dice caminamos en él no, pero quiero que se acuerden de esta historia, ¿okay? Vamos a volver después más detalladamente, pero quiero que se acuerden porque si, si leyendo toda la historia eh, rápidamente, inmediatamente nos damos cuenta que Jesús reaccionó muy diferente a los parámetros de esa época. Reaccionó incluso muy diferente a lo que nosotros reaccionáramos. Pero vamos a ver qué dice en Romanos 5, 1 y 2. Dice esto, dice Por lo tanto. Ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz. La palabra justos aquí en verdad significa tal como deberíamos ser, sin mancha. ¿Me entienden? Eh, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Dejémoslo un ratito ahí el 2, porque miren esta parte es tan espectacular. Dice... Eh, hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Otra traducción dice de gracia, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza, con alegría eh, y alegría participar de la, de la gloria de Dios. Esto está en Romano 5. Antes de, 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 de dar un poquito de teología rapidito, eh, Pablo antes de llegar al capítulo 5, habla de que somos justos, de que ya por la muerte de Jesús, el rato que creemos en Él, Podemos ser tal como deberíamos ser. ¿okay? Después de él establecer eso, se mete en esta parte que dice que ya estamos en este estado de gracia, que hemos entrado en este lugar de privilegio y dice, en el cual ahora permanecemos. El problema es que si somos sinceros, muchas veces no permanecemos en este estado de gracia. No porque Dios no quiera, sino que porque nosotros mismos Volvemos de nuevo a nuestras obras, volvemos de nuevo a lo que podemos hacer. Y me encanta esto que dice, eh, lugar privilegio inmerecido, inmerecido. Todo, absolutamente todo lo que viene de Dios es inmerecido. Es inmerecido. Obviamente sí, Él nos galardona y toda la cosa, pero las bendiciones y la salvación y todo lo que nos ha dado de Dios es inmerecido. Y nosotros, en verdad, como hijos estamos en esta posición en la que tenemos que estar parados acá y decir, estoy en un lugar de privilegio y merecido. Ya les voy a contar hacia dónde voy con esto. Pero el problema es, ¿qué pasa cuando nosotros no creemos esto? O, oh, por el otro lado, ¿cómo sería nuestra vida si en verdad pensáramos que Dios está conmigo a todas horas? Que si en verdad pensáramos que Dios está feliz conmigo. Si en verdad pensáramos que Dios cuando nos ve sonríe, si en verdad pensáramos que aún nuestros errores no nos van a separar de Dios, que cuando la Biblia dice que para el que cree todo es posible, no porque yo sea un macho, porque sea un duro, porque sea un ser inteligente, no, porque estamos parados en ese lugar de privilegio que nos habla en la Biblia. ¿Cómo sería en realidad nuestra, eh, nuestra vida? Porque la verdad es esta, nosotros no somos salvos para ir al cielo. Vamos al cielo, obviamente, porque somos salvos, pero, o porque hemos entregado nuestra vida a Jesús. Pero el motivo de la salvación o, o el, el principal propósito de la muerte de Jesús no fue para que vamos al cielo, es consecuencia de Él. En realidad, la Biblia es muy clara cuando habla de esta tierra. Cuando habla incluso, obviamente lo primero que hizo, que lo más importante y la razón principal es, Jesús murió para que nosotros tengamos una relación con Dios sin barreras, sin ninguna barrera, nada, absolutamente nada. Entonces, como yo no soy eh, salvo para ir al cielo, voy a ir al cielo, pero el problema es cuando comenzamos nosotros a, a, a pensar de esta manera y decimos, bueno, mi vida es un desastre, pero igual me voy a ir al cielo. Pues no importa. Mi vida es lo peor que, 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 que... O sea, jamás imaginé que iba a ser acá. Pero bueno, igual me dirá al cielo. Pero ¿qué pasa cuando nuestros amigos ven nuestra vida y le dices, brother? Bueno, yo no digo, antes decía no. Brother, te vas a ir al infierno. ¿Saben qué me decían? Pero voy a estar con panas. Entonces, obviamente, felices. Porque decían, como me van mis panas, allá he de gozar. Entonces, muchas veces nosotros... En verdad nos comentamos, nos, 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 eh, nos convertimos en el peor ejemplo de lo que es Jesús. Porque muchas veces la gente puede ver nuestra vida y dice, verás, si una persona no cree en Dios, no ve la necesidad de Dios, jamás va a decir, ah, qué bueno que no a la vida de Dios, porque tal vez después que muera me voy al, al cielo. No, obviamente que no. Lo que la gente que no conoce Dios quiere saber es, muéstrame la hora. Muéstrame lo que el Jesús que tú hablas puede hacer por ti hoy. No cuando te mueras, porque jamás la vas a saber. Obviamente los que creemos en la Biblia creemos que vamos a ir al cielo. Pero una persona que no cree en Dios, ¿cómo va a saber que se va al cielo? Entonces, muchas veces nosotros somos en verdad los peores representantes de Jesús porque nuestra vida dicta completamente lo contrario de lo que Jesús nos vino a dar. Y nadie dice, qué hermoso, cómo sufres, qué hermoso, lo amargado que eres. Yo quiero ese Dios. Nadie. O sea, en verdad, no? una persona que, que, no sea, que no sea creyente, no. Ahora es diferente cuando dices, ve, yo, yo te veo que sufres, pero sé que siempre te veo con esperanza. Siempre te veo feliz. Siempre veo que, que de alguna manera eh, sigues ayudando a los demás. Y esa es la cosa. En verdad, Dios, eh, Jesús, no solo vino a morir para lo de después, sino para lo de ahora. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos esto a nuestra vida? Porque tenemos que ser bien honestos y decir, ¿cómo es mi vida? Estoy viviendo de tal manera que el sacrificio de Jesús haya valido la pena. Y es lo que la misma pregunta que yo me hacía cuando estaba en Italia. Decía, le he puesto a Dios en una caja tan pequeña pensando que mi vida va a ser solo esto. no les miento, cuando yo veía en Facebook a mis amigos que vivían en otros países, que vivían, se iban a Australia, se iban, eh, vivían en Estados Unidos, Canadá, en Alemania, me daba envidia. Me daba envidia y decía, chuta, yo no puedo, pero porque tengo one Entonces, eh, y estoy siendo honesto con ustedes. Muchas veces ese pensamiento, era el pensamiento que yo tenía y decía, yo le ataba a Dios, decía, Dios me puso acá y voy a estar aquí para siempre y no puede hacer nada más. Y esa era la, la forma en la que yo, de cierta manera, por más que los que me conocen saben que siempre hablo de, hablo de la gracia, pero es una cosa hablar de la gracia y otra cosa vivir la gracia. Y uno de mis mayores, mayores temores es ser alguien que habla de la gracia y que no vive bajo la gracia. Y en ese viaje me di cuenta de eso, me di cuenta de que le he limitado a Dios de una manera tan, 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 grande. Y miren lo que dice en Juan 8.12, ya lo leímos, pero si podemos poner solo el último versículo de antes. Dice esto, dice, eh, Jesús habló una vez más en el pueblo, al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleve a la vida. Cuando habla de esta luz, ¿de qué está hablando? Habla de gozo habla de paz habla de tranquilidad obviamente nos habla de él mismo y de lo que se va a venir pero si nuestra vida lo que quiere hacer Dios yo estoy convencido es traer luz a cada parte de nuestra vida que está oscura y cuáles son las partes que de nuestra vida que están oscuras las que están en contra o las que no van conforme a lo que Jesús compró por nosotros si alguien está acá enfermo la Biblia dice que él murió por, por nuestra sanidad estamos viviendo en oscuridad qué tenemos que hacer creer en la luz no limitarle decir, no, Dios... Una vez más, es tan difícil a veces entender a Dios que es mucho más fácil hacerle a mi imagen. Bueno, estoy enfermo, la típica debe ser la voluntad de Dios. Y, o estoy pobre, la voluntad de Dios. Se muere alguien, Dios se llevó un angelito. Es la típica, ¿no es cierto? O sea, No quiero ser malo, pero es la típica. Porque no podemos entender lo que soy alrededor y decimos, bueno, mi explicación es que Dios me mandó. No, la es que vives en un mundo que es un desastre y que hay enfermedades. La verdad es que Dios te puede sanar. La verdad es que Dios vino a morir por ti para, para traer esa luz. Y esto es súper importante la, la eternidad. Súper importante tener. Y claro, tenemos que tener esta conciencia de que lo, los dolores de aquí no van a haber en el futuro, que esto es solo te, eh, temporal. Pero mientras estamos acá, Jesús dijo que Él nos vino a dar vida y dar vida en abundancia. Acá. Porque obviamente en el cielo la vamos a tener. El problema, no sé por qué estoy diciendo tanto el problema, el problema es que hay muchos problemas, pero la cosa es cuando nosotros eh, hacemos de la libertad de Jesús, ¿cómo le pongo? Eh, una cárcel. O hacemos que la libertad de Jesús en nuestros pensamientos le convertimos en una cárcel. Jesús vino para darnos eh, una vida completamente libre. Libre de todo, libre de estrés, libre de preocupación, libre de, de, de dolor. Eh, obviamente, vivimos en un mundo roto y van a suceder cosas. Jesús mismo dijo, aquí van a encontrar persecución, aquí van a encontrar sufrimiento, ¿de acuerdo? Pero él vino para traernos libertad. El problema es cuando yo con mis propios pensamientos cojo esta libertad y le pongo en una cárcel. Y yo mismo soy esclavo de mis pensamientos. No les puedo decir cuánta gente yo he conocido que me decían, eh, ya no sigo a Jesús, ¿saben por qué? Me decían, ¿sabes por qué? Me decía, ¿por qué? Porque soy más feliz sin Él. Y yo decía, a ver, cuéntame un poco de tu historia. Y claro, eh, lamentablemente habían caído en esto de religión, de leyes, de no puedo hacer esto, puedo hacer esto. Eh, tenían que ser hipócritas, tenían que vivir bajo ciertos estándares, bajo ciertas cosas para que la gente, que los creyentes le acepten. Me decían, brother, soy más feliz fuera de la iglesia que entre la iglesia. Y decían la verdad. Porque lo que pasó fue que conocieron a Jesús y conocieron la libertad. Y de repente dentro de sus propios pensamientos, esa libertad de Jesús la encerramos en una cárcel y comenzamos a dejar que todo lo que se trata de Dios se trata de reglas y de leyes ...y de lo que tenemos que hacer o tenemos que dejar de hacer... ...y por eso la gente muchas veces de allá afuera... ...no se revela realmente contra Jesús... ...porque no conocen al Jesús verdadero... ...sino que se rebelan contra la religión... ...se revelan contra las leyes... ...y se rebelan contra estos estándares creados por los hombres... ...que hemos dicho para tú ser creyente tienes que ser esto... entonces ...¿quieres ser creyente? Tienes que vivir de cierta manera... ...porque una vez más comenzamos a hacerle a Dios de mi imagen... ...porque yo como soy creyente... ...yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto... ...entonces en mi mente todos los creyentes tienen que ser iguales. Y hemos vivido de esa manera y hemos dejado que la libertad de Dios se convierta en una cárcel para muchos. ¿Cuánta gente les juro y me da tanta pena? Y es una de mis oraciones más grandes que jamás me pase a mí. que, que de, de lo que conocieron la libertad, de conocieron el amor de Dios, conocieron la felicidad con Jesús, de repente comenzaron a conocer la religión y ahora se sienten miserables, se sienten no felices, no tienen gozo, no tienen paz. Incluso desearían que esto no fuera verdad para poder sentirse libres. Y eso sucede cuando nosotros eh, empezamos a encerrarle a Dios en una caja y comenzamos a medirle a Dios bajo nuestros estándares. Y sí, obviamente la Biblia dice que Dios es santo y que, y que nos da las instrucciones de qué hacer, qué no hacer. Nos dice que no pequemos porque el pecado tiene consecuencia. Miren, te veces he dado el caso de que si alguien coge, se mete la chuma de la vida, se va manejando y se choca. No es que Dios te chocó, no, Dios no te castigó, estabas darando, no viste el carro delante, te chocaste. Y es así la verdad. Pero muchas veces nuestras consecuencias decimos, no, es que es Dios, es que es Dios. Y bajo esos preceptos, de esos pensamientos que tenemos, comenzamos a formar un Dios de nuestra imagen y la libertad, la misma libertad que Jesús vino a darnos, comenzamos a encerrarle. Y si Jesús vino a darnos libertad, deberíamos ser libres. Y yo sé que son, tal vez para, para, para la gente que ha creído o que sabe de la Biblia o que ha sido eh, criado en ambiente cristiano o católico, dices, no, es que la libertad es mala, la, eh, la libertad te va a llegar a hacer esto, te va a llevar a pecar. No, la gente libre o no libre, igual sigue pecando. Es así de fácil. No es que tienes que darle una licencia para que peque. Lo que hace la, liber la verdadera libertad, que la libertad en Dios, que te dice, te amo demasiado y puedes venir a mí cuando quieras, donde sea, como sea. Es lo que te hace acercarte a Él y poder decir gracias a Dios, porque soy libre, y porque soy libre no tengo que ser pendejadas, porque el ser libre para pecar no es ser libre, porque Dios murió por nosotros, para que no tengamos adicciones, para que no tengamos vicios, para que nuestro hogar no sea destrozado por el trago, por el alcohol, por las infidelidades, para que no nos vayamos a la cárcel, eh, por ser injustos, por ser ratas, ¿me entienden? Jesús vino a darnos libertad, y cuando yo creo en esa libertad, y decido caminar en libertad, vino lo que dices más, en eh, Romanos 5.11, 5, 11? dice esto, dice, a ver, dice acá, eh, tenemos ahí ya. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Me fascina esta parte que dice: Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Una parte de Jesús dice: Ya no les llamo siervos, les llamo amigos. Somos amigos de Dios. Yo no necesito de nadie para acercarme a Dios. Yo no necesito que nadie me diga cuál es la voluntad de Dios. Yo puedo ir a Dios, porque yo soy amigo de Dios. Porque Él me creó amigo. Y justo ahora yo les contaba, eh, antes de, de, de que ustedes vengan, siempre nos reunimos un tiempo, oramos, eh, conversamos. Y yo les decía una cosa, uno de los mayores miedos es que, en algún punto de sus vidas ustedes piensen que lo que necesitan es Juan porque lo que no, 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 no es Juan la respuesta ustedes no necesitan a Juan ustedes necesitan a Jesús yo necesito a Jesús el momento que pensamos que mi necesidad es un lugar y no Jesús ese es el momento que comenzamos a fallar pero cuando yo entiendo que Dios es mi amigo que obviamente es un lugar a lo bestia acá nos reunimos entre panas, entre familia y venimos a escuchar de Dios y hermoso y chévere y queremos expandernos queremos abrir otros lugares sí pero Juan no es la respuesta para nuestras vidas, sino que Dios es la respuesta para nuestras vidas. Porque dios mañana tú dices, ven, me quiero ir a otro país a vivir. Mi, mi llamado está, o mi pasión está irme al África, o mi pasión, está, mi, mi, mi pasión está hacer negocios en Centroamérica, en Europa. Ya no hay Juan, ¿Qué va a pasar? Es por eso tan clave escuchar esto que dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigo de Dios. Y dice, a nuestra maravillosa relación con Dios. Y uno se pregunta, brother, o sea, ¿mi relación con Dios es maravillosa? No creo. O sea, me, a veces le hablo, paso borracho. Pero aquí dice, nuestra maravillosa, ¿a qué se refiere? de la parte de Dios es maravillosa porque Él te ama y porque no hay barreras. Y los que ponemos barreras entre Dios y nosotros somos nosotros mismos. Porque pensamos, no me va a aceptar, no me va a aceptar. Sí, obviamente, Dios no odia el pecado, odia el pecado. Dios quiere que no pequemos, quiere que no pequemos porque sabe las consecuencias, sabe hacia dónde nos lleva. Pero nosotros... Ponemos todas estas barreras delante de Dios. Cuando Dios te dice, si tan solo vienes a mí, yo voy a limpiarte, yo voy a cuidarte, yo voy a hacer que todo esto se vaya. Y por eso cuando dice, somos amigos de Dios. Y la otra parte que siempre dicen es, vienen pero ¿qué pasa con Santiago? En Santiago una parte dice eh, que la fe sin obras es muerta. Y es tan verdadera, dicen, ahí está, ¿y dónde está la gracia? No, es un mal entendimiento porque la fe sin obras es muerta 100%. De acuerdo. Lo que sucede es que cuando nosotros, en verdad, esas obras que está hablando, está hablando de acciones correspondientes a lo que creemos. Cuando alguien realmente cree algo de todo corazón, lo hace. Cuando uno está seguro de lo que cree, es tan, tan espectacular que hasta lo sientes. Hasta sientes. Si estás convencido que eres el mejor en los negocios, no te vas a quedar cruzado de brazos y decir, bueno, ojalá se den los negocios. no. ¿Estás convencido? ¿Y qué haces? Vas y haces negocios. A eso se refiere estas obras. Cuando estoy tan convencido de lo que creo, yo puedo tener acciones, puedo tener obras. Y es lo que habla Santiago. Entonces no es que se contradicen, sino que en realidad cuando empezamos a creer en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la bondad de Dios, que Dios no podemos ponerle una caja sino que Dios es mucho más grande que mi caja, mucho más grande que mi pensamiento, mucho más grande incluso que mi teología. En este momento nosotros vamos a poder decir, Dios, simplemente no entiendo todo lo que quieres hacer conmigo, necesito tu gracia. No entiendo la magnitud de tu amor. No entiendo la magnitud del plan que has puesto, del propósito que has puesto en mi vida. Pero es ahora cuando necesito tu gracia. No entiendo por qué me sigues amando cuando sigo siendo el mismo y sigo pecando y sigo haciendo estupideces y sigo eh, haciendo las mismas cosas de siempre. Ahí es cuando necesito tu gracia. Y es lo que sucede: si volvemos otra vez a la, a la historia, a la historia de Juan, eh, dice esto. Eh, vamos a podemos ponerle de nuevo la, la historia del 8, del 1 al 11. Estamos acá y comencemos desde el 4 dice maestro, le dijeron a Jesús entonces no se olviden, ¿no? está Jesús enseñando en la sinagoga de repente se acercan eh, ¿cómo se llama? se acercan estas personas, los fariseos y le dicen, eh, maestro, le dijeron a Jesús esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, la ley de Moisés manda a pedrarla, ¿tú qué dices? entonces imagínense, yo creo que este es de los momentos más incómodos o feos que Jesús debió haber pasado porque imagínense lo que es le trae una persona y en tu delante le dicen, sí, mira, a esta mal le cachamos en pleno socotroco, en pleno ahí haciendo sus cositas. Entonces, imagínense, lo, lo que no nos damos cuenta es cómo se sentía esta persona. Y, y es chistoso cómo nosotros eh, catalogamos o categorizamos o ponemos, eh, ¿cómo se llama? En nombres, eh, cuando se habla de ella, ¿saben que se dice siempre? La mujer adúltera. Si alguien le ha crecido en la iglesia, va a escuchar siempre, la mujer adúltera. Y es lo que hace la ley, es lo que muchas veces hacemos. Catalogamos a la persona, definimos a la persona por sus acciones. Entonces, esta man está en el medio. Eh, Imagínense lo feo y lo doloroso para esta pobre man. Está eh, sentado y es como que a mí me cachan haciendo cosas y yo en el medio comienzan a discutir de lo que yo hice. O sea, como que no se dan cuenta que estoy acá. Le arrinconan a la pobre, está completamente eh, avergonzada. Y luego dice el 5, dice la ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Ahora, lo que muchas veces se hace sonar es como que, ah, pobrecita, la mujer adúltera. No, pobrecita. O sea, la man cogió en verdad, estaba acostándose con la esposa de otro. No era pobrecita, no era no era una cosita, sino más como que, ah, se robó un caramelito. Aunque sí, todo el pecado es igual, pero las consecuencias son diferentes. En verdad, cuando aquí dicen, eh, la ley de Moisés manda apedrearla, ¿tú qué dices? Tenían razón. Y ese es el problema cuando nosotros eh, nos olvidamos de la gracia y comenzamos a, a, a creer solo en la, en la ley. Y dice, yo creo que la mano estaba ya lista para morir. Y decía, bueno, o sea, ahora sí ya, ya me tocó. Y luego dice esto, dice, intentaba tener una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como, y en ese momento es cuando Él comienza a, a, a mostrar la gracia. Porque para muchos en esa época que no entendían y le habían puesto a Dios en una caja, y los mismos que le ponemos a Dios en una caja ahora, nuestra reacción hubiera sido, sí, le toca. O sea, la man cogió y hizo esto, hay que apedrearla. Pero es ahí cuando entra la gracia y cuando Jesús comienza a mostrar la gracia y, y baja, y en vez de, de dar la primera reacción, que es, sí, ven, mátenle. Jesús comienza y dice esto, dice en el 7, «Como ellos seguían exigiéndole una respuesta», se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Jesús chilea, se queda tranquilo, le ve a la chica, baja. Lo que me encanta es cómo dice que comienza a escribir en el, en, en, en el suelo, es decir, si comenzamos a ver esa imagen... Aquí está la chica y se agacha, o sea, va al nivel de ella. No es como los demás que estaban completamente atrás, con la piedra en la mano, después de apedrearles, sino que Jesús, en verdad, de cierta manera, ahí comienza a mostrar la gracia. Y después de poca le dice, yo voy a ir a tu nivel. Y se agacha y comienza a escribir. Y probablemente acá está la chica llorando y lo que le está diciendo con esa acción es, mira, yo estoy contigo. Y le dice, bueno, lance la primera piedra. Y luego, eh, luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo el polvo. ¿Les ve? Y sí. Y en el 9 dice, si ponemos el 9 en la pantalla, perfecto, el 9. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los demás de edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Yo creo que este, 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 esta frase acá eh, nos da una lección tan, tan, tan grande porque la última vez que ella miró arriba, estaba rodeada de acusadores, estaba rodeada de gente que le iba a matar, estaba rodeada de gente que probablemente le odiaba, porque a ellos no les importaba la persona, les importaba su teología. Y vemos ahora tantos ataques, tantas masacres en el alrededor del mundo porque nos hemos olvidado lo que le importa a Jesús que a las personas. Y con tal de salvar mi teología, con tal de salvar mis creencias, estoy dispuesto incluso a matar a la gente. Yo creo que cuando Dios ve esto, se le debe partir y retorcer el corazón de decir, o sea, se han olvidado por completo de, de cuál es el punto de que yo vine acá. Y la última vez que, que esta chica había alzado sus ojos, estaba llena, acorralada de todas estas personas que le iban a matar. Pero Jesús ya se hace, Jesús hace algo. Jesús de repente coge y manda y quita a todos sus acusadores. Y cuando vuelve a alzar los ojos no hay nadie. Y esa cosa que hizo Jesús hace dos mil años es exactamente lo que Jesús hace por nosotros ahora. Voy a pedir que la banda venga. Es exactamente lo que hace Jesús con nosotros. Él quita a nuestros acusadores. Sean personas, no digo que les va a matar, no, obviamente que no, o sean situaciones. Porque va a haber gente, y les digo, a ustedes que ahora están aprendiendo de la gracia, están escuchando la gracia, va a haber gente Va a haber gente que, en realidad, les va a decir, ah, bro, no, no eres ni creyente vos, que es de la gracia, no. esos manes que se reúnen en el House of Rock, que les dicen, vayan y pequen, vayan y chupen, vayan y hagan esto. O sea, no saben, toda la semana escuchamos este tipo de cosas. Eh, si no las han escuchado ustedes ya. Pero todos esos acusadores, la gente que te va a decir, ¿cómo te vas a querer ir a estudiar en Estados Unidos? O sea, ni siquiera eh, puedes terminar el colegio, vas a poder querer ir a Estados Unidos. Ah, ¿quieres ir a ser doctor? O sea, ni de albañil puedes, nada con los albañiles, pero... ¿Cómo vas a querer ser doctor? Y Jesús, ¿qué es lo que hace? coge y le quita a sus acusadores. Y es la misma cosa que Jesús hoy por hoy hace con nosotros. Comienza a quitar uno por uno nuestros acusadores, porque la pregunta es de esta, y esta frase siempre se dice... ¿Qué te importa más? ¿Lo que diga Dios o lo que diga eh, los hombres? Lamentablemente es una frase hermosa y tan cierta. Pero a veces la hemos usado como para acabar a los demás. Ah, se enojaron porque no hiciste esto. ¿Qué te importa más? ¿Lo que dice Dios o los hombres? Entonces uno dice, ah, lo que importa a Dios ya no me voy de farra. Eso pasa siempre. Pero en realidad es cuando tenemos que abrir nuestro corazón y decir, ¿Me importa más lo que Dios dice de mí? Que es siempre bueno. Que es Él el que quita a los acusadores. Y si vamos después al 10... Dice, eh, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno solo, ni uno solo, ni uno de ellos te condenó. imagínense lo, lo espectacular que, que hace Jesús. Se dice: Oye, mira, campos abiertos, espacio abierto. ¿Dónde están? De lo que estabas arrinconado, acorralado, abre tus ojos y ves espacio abierto y esa es la esencia de nuestra vida con Jesús pero que estábamos arrinconados con tantas preocupaciones con tantos pecados con tanta religiosidad con tantas cosas de repente Jesús se baja a nuestro nivel los quita todos y dice mira ¿dónde estás? tampoco le dice ahora puede ser lo que tú quieras ser porque miren lo que dice eh, lo que dice después dice ni uno señor dijo ella yo tampoco le dijo Jesús vete y no peques más antes de decirle vete y no peques más porque obviamente Dios nos ama y sabe que el pecado nos destruye pero antes de darle esa instrucción le dice yo tampoco te condeno estás en un lugar abierto en espacios abiertos que pueden ser lo que tú quieras estoy convencido, algunos teólogos piensan que ella es María Magdalena, en verdad no hay eh, evidencia de esto, pero estoy convencido, convencido de que esta persona nunca más fue la misma. Estoy convencido de que esta mano fue, ah, como no me apelaron, me voy a donde otro. No, estoy convencido de que la más se fue a la casa a llorar y dijo, al fin alguien me dio valor. Al fin alguien me dijo, porque probablemente ella se estaba acostando con él, porque le faltaba el valor. Obviamente, ¿y qué pasó con el desgraciado del otro lado? ¿Qué pasó con el casado que cogió a esa señorita? Es lo que nunca se, no, nunca se habla. Porque nosotros comenzamos a juzgar de acuerdo a nuestro beneficio. De acuerdo a nuestra percepción. Entonces, claro, ella tiene que pagar y el man Pero Jesús viene y nos dice a nosotros, nos dice, mira, estás en espacios abiertos. Tal vez hasta ayer tuviste un pasado hecho pedazos, pasaste por algo completamente doloroso que te destrozó. Pero estás en espacio abierto. Y ahí es cuando nosotros tenemos que dejar que no solo nosotros nos paremos ahí, sino que otros se paren ahí con nosotros. Que no seamos del típico que hiciste, ¿qué? ¿Qué? No, un creyente no hace eso. Obviamente, sabemos que como creyentes, hemos hablado mil de veces, cuando más de no, nos, enamoramos de, nos enamoramos de Jesús, mejor nos comportamos cuando más libertad encontramos en Jesús mejor eh, actuamos pero si en verdad comenzamos a dejar que otros se paren en estos espacios amplios con nosotros si comenzamos a dejar que otros vivan la realidad que nosotros debemos vivir que te estabas arrinconado tal vez tu mentalidad era de este porte tu Dios era de este porte el Dios que pusiste en, en, en tu mente era de este porte pero viene Jesús y abre y dice, anda, espacios abiertos. Espacios abiertos para que seas tú quien seas. Espacios, espacios amplios. Yo creo que es la, la paradoja de, 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 de la, del Evangelio. Que mientras más libertad es, encuentras en Jesús, mejor vas a vivir. No vas a ir a hacer lo que te da la gana, vas a ir a pecar. Porque me ha pasado en mi vida. Y esta... esta esta noche, quiero que después de haber terminado la serie de la semana pasada de Inamovible, escuchamos el, 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 los relatos de la Crista, que sé que les hizo llorar a toditos, eh, tenemos que ser en verdad honestos y tenemos que ser sinceros y decir, ¿qué Dios es el que yo tengo en mi mente? ¿Es el Dios chiquito? ¿Es el Dios creado bajo mi imagen? O en verdad voy a abrir mis espacios y voy a decir, Dios, haz lo que quieras hacer conmigo. Dios, mi problema es tan grande en mis ojos, pero para ti es tan pequeño. Y si por algo deberíamos ser conocidos los creyentes, es por el amor a los demás. No los, sí, obviamente amor a otros creyentes, de acuerdo, pero ¿qué pasa con aquellos que creen diferente a lo que creemos nosotros? ¿Qué pasa con aquellos que viven diferente a los que viven, que, de la manera que nosotros vivimos o creemos que debemos vivir? ¿Saben qué pasa? Es la mejor oportunidad para amarles. Porque cuando la gente dice, bueno, si es que tú le das un espacio muy grande, entonces ahí va a entrar el pecado. O cuando tú le das un espacio muy grande, ahí va a entrar Jesús. Ahí va a entrar la paz. Ahí va a entrar el gozo. Ahí va a entrar la gracia. Y sí, sé es que es un mensaje riesgoso. Porque el Evangelio es riesgoso. Cualquier persona, y lo ha hecho a través de todos los años, lo han tomado ese mensaje, han dicho, bueno, puede ser lo que me da la gana. Han terminado mal, no porque no les haya hecho nada, sino porque simplemente no siguieron el, el, el consejo de Dios. Pero si nosotros decidimos aceptar ese amplio espacio, Jesús dice mira, no hay barreras. Para ti no hay barreras. Yo quiero que se pongan de pie porque quiero hablar por ustedes. Hebreos 4, 16, siempre les digo esto. Dice esto, dice... Acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate confiadamente al trono de la gracia. No dice al trono de la sabiduría, porque a veces no somos sabios. No dice el trono de la fe, porque a veces no creo. Dice al trono de la gracia. Acércate confiadamente al trono donde los espacios están abiertos. Al trono donde yo he borrado todo, he quitado todos tus, eh, aquellos que te acusan. Y puedes ser libre conmigo. Y les juro, vean, estoy convencido de que comenzamos a aceptar esa libertad, comenzamos a vivir en esos espacios abiertos, nuestra vida va a cambiar por completo. Por completo. Y no le limitemos a Dios. Yo les conté mi error para que aprendamos de eso. Yo le limitaba a Dios, decía, no, mis llamadas aquí, Juan, aquí para toda la vida. Ya, no quiero viajar, no pasa nada, ya me toca aquí. Y cuando fui allá y dije, no, Dios, tú tienes algo. Mucho más grande que mí, para mí, y no te quiero limitar. No dejemos que nuestra creencia encierre o encarcele la libertad que Jesús trajo a nuestras vidas. Y no se trata de ir a pecar, yo les digo y les repito, eso nos va a matar. Se trata de tener un libre espacio para acercarnos a Jesús, para correr a sus brazos, para decirle: Dios, tú eres más grande que cualquier cosa. Ceremos nuestros ojos. Jesús, te doy gracias porque eres un Dios extremadamente bueno. Gracias, Padre, porque eres mucho más grande que nuestras creencias, eres mucho más grande que, que nuestros pensamientos, eres mucho más grande que incluso la, la caja en la que te hemos puesto, Dios. Y esta noche te damos gracias por tus espacios abiertos, Dios. Te damos gracias, Dios, porque aun cuando hemos caído y hemos pecado y hemos hecho idioteces, tú sigues siendo el mismo y tú nunca cambias, Jesús. Gracias porque nunca te das por vencido, Señor. Gracias Dios porque para ti sigo siendo tu hijo, tu hija amado, sigo teniendo el mismo potencial, el mismo llamado, los mismos planes, los mismos sueños para mi vida Jesús. Gracias Dios porque tú siempre estás de mi lado. Y yo oro Dios que en esta noche seas tú el que coges esos sueños y que tal vez te hemos limitado y abrámosle muchísimo más Dios. Esa manera que hemos tenido de pensar acerca de ti, ábrela mucho más Dios ayúdanos a ser humildes y recibir tu gracia día tras día porque es lo que necesitamos Jesús y ayúdanos Dios a amar de verdad ayúdanos que toda la gente nos conozca y te conozca a ti por el amor Dios gracias Dios porque tu amor es tan grande gracias Dios y solo tú conoces los deseos más profundos de nuestros corazones tú conoces nuestros últimos pensamientos cuando nos acostamos Sabes nuestros temores. Sabes nuestro estrés. Sabes nuestros anhelos, Dios. Y oro, Dios, que nunca más te encerremos. Que nunca más te encarcelemos de nuestra mente, Dios. Pero que aprendamos a vivir en espacios abiertos, Dios. Que aprendamos a vivir sin condenación en tu libertad. Y siempre guiados por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Y mientras les adoramos, vean. Adorémonos con todo nuestro corazón. Porque Él es bueno. Tal vez muchos han venido acá por mucho tiempo y, y, y les parece muy raro esta parte. O otros dicen, bueno, como que quieren levantar los brazos, pero no sé. Sentámonos libres. Él es nuestro papá. Y cuando adoré, parte de estar en los espacios abiertos, es cuando decimos, soy libre para adorar. Soy libre para cantar.